0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人跟我们分享整个产业的概况，还有未来的趋势。在两百二十三集啊，我们有聊到啊，现在印度是中美之争的黑马，那就有听众写信给我们，推荐我们一位之前他在清大上课，专门在研究印度的教授，说他非常的厉害，我们后来就去看，哇，真的有料。我们来做一集节目，好,好好的把印度这个国家给摸透。接下来就让我们欢迎今天的嘉宾，清华大学的方天赐教授。教授好
1: ，呃，两位主持人好，还有各位听众大家好，很高兴第一次参加这个节目。
0: <笑>那教授平常很忙啊，像是刚好暑假，我们就赶快约教授来上节目。那有一些听众可能还不清楚教授的背景是什么，可以先帮我们稍微介绍一下你的经历，然后你在研究的领域是什么东西吗
1: ？是，呃，我现在是在国立清华大学任教哈、哦，嗯，主要是在通识中心。那另外我们学校也有设一个叫印度研究中心哦，所以我在里面当副主任的这个工作。那其实，在进学校之前哦，我其实当过公务员啊、哦，就是之前是在外交部服务，嗯、后来到国歌会那也曾经外派到印度。所以我是两千零五年到二零一一年的那个六年时间是派出在我们驻印度的代表处，因为我们没有正式邦交，然后所以不能叫大使馆，我们就能叫代表处、嗯。那也就这样因缘际会，所以我等于是比一般人哦、喔，在印度待了比较多的时间。但是印度真的很大，所以你要说要了解印度的全貌，大概也有一点难度了。嗯，但是我待家比较自豪就是我可能比。大多数人吃的比较多印度咖喱<笑>
2: ，<笑>为什么什么意思？香料口味啊，对
1: 对，就是因为在印度吧，你每天都要接触那边的语言啊、文化啦、啊。嗯、那跟从台湾这样有距离去看，嗯、当然就不太一样嗯，所以我觉得我算也比较幸运，因为我在印度服务的那几年期间，刚好我们也看到印度好像所谓逐渐的崛起啦。所以今天才会有这个节目嘛，因为越来越多人关注到印度，好像哎。跟以前不太一样，以前我们常常讲印度阿三啊，那现在印度好像不只是阿三，他想要变成这个国际上的老三哈，这個在美中之后，他想要占有一个所谓举足轻重的地位，所以我觉得那我刚好我的研究也跟印度有关，所以就刚好就合在一起这样子
0: ，所以教授到印度，他不是以外交部那时候到，是国科会那时候到
1: ，对，呃，我们其实驻外单位有很多不同部会都会外派，最主要就是外交部了哈、嗯，那另外可能像经济部啊，像我那个时代还有新闻局，他们也会派，然后像国防部嗯嗯，甚至国安单位，然后调查局，有些大馆他都会派这些人去。那印度，我刚开始去的时候，他还算是一个中等规模的外馆，我记得我是当时。整个馆里面第十三个馆员、哦、
0: 所以其实大家都会在那个馆里面。对
1: ，有的代表处会合署办公，就是在一个同样的建筑、嗯。那有些如果你性质的关系，或者是说空间可能会分散，我大部分人会希望在同一栋里面。那那时候我去是第十三个啦，所以我开玩笑讲、嗯，我们十三个馆员哦、喔，然那印度有十三亿人口，一个人刚好管一亿
0: 。刚<笑>刚<笑>教授有提到说你吃很多印度咖喱，让我想到啊，我昨天刚从日本回来哦，是我在日本吃最好吃的东西也是印度咖喱。欸、印度咖喱的烤饼会加起司吗
1: ？加起司哦。嗯
0: 、烤饼诶、欸，它的
1: 烤饼哦，你这个问对，其实它有很多种做法啦。嗯、当然一般就是原味的，点一个 p l a n 的就原味，最
0: 最常见的还是这种什么都没有的,的、欸，对对，原味的哦哦哦。那但
1: 是像在印度，它比较常加的其实是这个奶油。嗯、哦，我们讲 butter n、嗯、a n 或者是 garlic， 就是大蒜的口味。那、嗯、有些人他会包内馅，对，那内馅他可能塞进去，比如说这个马铃薯，然后可能再加一点香料调味、嗯。这在印度也蛮常见，或者有时候会加这种花椰菜。嗯，他、哦、把蔬菜泥放进去里面这样。哦,哦啊，另外它的饼，因为它很多种啦，嗯，那我们比较常吃就刚才讲这个叫 naan 饼、嗯哦，那它跟我们那个葱油饼的口感有一点点像，对，但是。做法不太一样，因为它是要有一个特制的烤炉去烤的、嗯，所以一般人在家里也不一定能够做。比较说在餐厅比较常见这样。
0: 嗯嗯，了解。因为我在台湾吃这个烤饼，我都没有吃过起司口味。我在日本吃到惊为天人、哦。我觉得烤饼就是要加起司。哦、不过这个
1: 因为食物到了其他国家可能会配合当地了。嗯，像刚才讲那个烤饼，我以前我们学校也有这个。巴基斯坦人开的印度餐厅、嗯，在我们校。那它的烤饼，他会加巧克力啊、哦。在<笑>在、哦嗯、在烤饼里面、嗯呃，对，就是包巧克力。嗯、那就是因为为了要符合可能台湾，啊、他把它当可丽饼。对对,對，<笑>你讲对，嗯，对。那可能也有一些市场吧。可是那个在印度本地，可能就不容易见
0: 到。而、嗯、且，那当时教授为什么会选择印度啊？这是你自己选的吗？呃。我没有选印度，是印度选我
1: ，<笑>因为我是教育部公费出去念书啊、嗯。那当年我要考试公费的时候，刚好他没有国际关系的科目，我就看一下区域研究嘛啊，最近的就是印度啊，所以后来我就选印度，想说试试看。因为那时候我其实已经考上这个外交部，但是又还没受训。那后来呃也算是运气不错，就让我考上了这个公费，那就去英国念印度相关。嗯嗯，那后来又因缘机会，中间就是休学，可以派到印度去工作，然后后来现在又到清大来教印度的东西，所以一路就这样、嗯、因缘机会就走到现在。可是，一开始并不是我说啊我，我以为印度真的很重要，所以我去做印度。嗯，我反而是因为考试这个机缘，然后开始认识印度。然那後,后来因为又外派到印度去待了这个一段期间，比一般的。朋友比较有机会近距离的、啊、去感受印度、啊嗯，所以可能就会比一般人多一点的不同的感觉。这样子、
0: 嗯，当时可能是因为被指派，但现在为什么会一直做到现在、啊、包含说你现在還是清大的印度中心副主任嘛，然后还有一个台湾印度的研究协会理事长，对，所以你还是投入蛮多的热忱在印度的这个东西上面。它最吸引你的是什么
1: ？呃，印度对我们来讲，就是它是一个。好像有点神秘哦、嗯，然后又好像这个文化蕴藏就是很丰富的一个国家。嗯、那最近台湾看中印度，大概就是它的市场啦，他们讲就是经济崛起。那有一部分是因为看中印度，它可能可以制衡中国。我在国际上，比如说美国，现在就很重视这一块。那我自己的感觉是因为我刚才提到，我因缘际会在印度待的那段时间，那看到印度有一些改变。那就是比较可惜，就是说台湾对印度一直缺乏一个所谓比较全面性的了解、嗯。嗯、那我我开玩笑讲，如果我们现在此时在看，就是说在台湾最有名的印度人是谁的话，可能不是印度总理莫迪。如果你去查新闻的话，应该是印度神童
0: 哦<笑>，就他的新闻会比较多啦。嗯嗯，现在还有吗？现在还有吗？他还在吗？啊、他不是预言什么崩盘什么鬼的、啊？他还在神坛上吗、嗯
1: ？还在，还在，还在。也、欸、许、欸、你们有几可以跟他联系，然、嗯、后、嗯、什么时候会崩盘、啊？就是，当然认识一个国家不一定只是要在某一个方面、啊嗯、但我就说台湾比较可惜，因为过去我们对印度也有一些比较负面的印象，譬如说他那个性侵害的问题啊，性骚扰的问题啊。那妇女安全、啊，那现在又因为种种的，我觉得文化上的不了解，所以我们对印度的关注跟理解其实非常有限。嗯，我举一个例子哦，嗯、这个我以前我们在印度的时候，我们做了一个简报，我们就在查说台湾对这些相关国家的投资是，那你就发现说我们对印度的投资非常非常少，那甚至比对柬埔寨的投资还少。是，嗯、所以我们在做简报的时候、嗯，我们有一个那个图嘛，就跟说。台商呢，在东南亚投资跟这个印度的投资，就印度人看到都傻眼啊。嗯，因为全世界大概不会有人把柬埔寨市场跟印度市场拿起来一起做比较。真的吗？哎，一般我们当然就是觉得印度它是一个比较崛起的嘛，比较看重它。真的对，可是对台商来讲，可能也许柬埔寨或者是缅甸啊这些国家的重要性还超过印度。嗯嗯。那现在我们在印度的台商的人数也非常少。是我们在东南亚可能超过两万五千家了嗯，根据冒险的统计。可是我们在印度大概就一百多家而、啊、嗯嗯。可是我们讲的印度，它现是全世界 GDP 在排前五大嘛然后崛起了大国，它有核子武器，它人口现在世界第一。印度也有核武？呃、印度有核武，一九被禁的，对，一九九八年就发展核子武器。<笑>哦，真的、哦？这我也不知道、欸。对，那他自己也有航空母舰啊，自己。印度也有航空母舰。所以他其实、這個、吧，这个之前不是有很多那
2: 个电影拍他们科学很强啊
1: ？诶、欸，对，他其实有一些领域，像太空啊、软体啊、医药啊，这时候比台湾强。太阳药业嘛、哦，真的哦，印度第一
2: 大应该。我以前是太阳药业啦，现在不知道是谁
1: 。呃，我们有特别的资料，但是学民药很强，对，学名药很强。然后美国 FDA 核准的这种外国药厂，嗯。拿到最多执照的，其实就是印度的公司。哦，那台湾过去也跟印度买过疫苗啊。是，嗯，这我知道。其实，在 COVID 1 9之前，像有一阵子台湾刚好缺这个麻疹疫苗，是那时候其实高端就是从印度进口,口的这个
0: 麻疹疫苗。嗯、所以，印度其实，在医药、太空这些实力都还是不错。哦，刚刚提到大家可能现在看印度是觉得说我在制衡中国这样子，所以这样子不就让印度会跟中国会有一点点张力嘛，一点紧张的关系这样。
1: 这个中印关系哦，它从一九六二年打了一个边界战争了，概一个月啊，之后关系就陷入谷底。到现在几十年了啊，虽然说有一些谈判会有时候会好一点，但是很快灭绝就会过去了。那二零二零年的时候又在边界发生流血冲突，所以印度的方面也是死了二十个军人哦，所以这个事情对双边关系影响很大。所以长期来看，中印关系哦，一个就是不稳定。另外就是很复杂跟微妙啊，那什么叫微妙、啊？这个中国字很有趣哦，“微”就是小嘛，嗯嗯所以“微妙”就是小，就是不大，所以“微妙”就是不大妙啊。
0: <笑>所以他们的关系哦，<笑>一直都是这
1: 种起起伏伏嘛。Okay, uh. 哦，他有时候看好像好起来了，可是很快又因为这种结构性的冲突又会当到谷底。那加上两个都是崛起大国嘛，嗯嗯嗯那两个人都是要往外生长势力啊，所以你手伸过来，我脚伸过去，就会。影响到彼此的所谓战略空间，所以两边其实心结也很深嗯、啊，所以我们现在常用的说法就是说，他们这个所谓信任赤字，就互相不信任，这个非常严重。所以双边做什么事情都可能会被对方解读成为恶意，嗯，所以关系就一直在这种里面在打转。所以呃，关系就一直很不好。那呃，美国现在看到印度的重要性，就是说，因为刚才提到它军力上也有一定的实力嘛，对对。那既然你跟中国关系不好，那我就跟你好。哎、欸，对对对，那我敌人的敌人就是朋友。对，利用印度来制衡中国，哦、嗯，希望能够扶植印度成为一个重要的国家、嗯、重要大国。所以、呃，美国在看印度崛起跟中国崛起是很不一样。嗯，欧美看，特别是美国看中国崛起，是说你会威胁嘛、嗯？你到时候就会侵犯到我的固有的这个权利啊，整个势力范围。可是美国反而是在扶持印度崛起，嗯嗯、因为需要印度够强、嗯，那他才可以去我们所谓平衡中国的这些发展，嗯、所以有点在联印之中不过印度朋友本身也很聪明、啊、就是说他也知道国际上怎么看他，所以他也不一定就去当所谓马前主。所以他跟美国在谈判的过程中，他也很聪明，就是说他会利用这个情势要到他要的东西，可是他不一定那么给美国所有的承诺。所以美国一直希望跟印度结成这个所谓同盟关系，可是印度就说不要，我们不要同盟，我们很好就好了嘛，我们当伙伴就可以了。因为如果你当同盟的话，就有一些共同的义务嘛，共同的一些承诺。可是印度就说，我不要给这个承诺，我们在一起就好，不要结婚啊，不要有证书。所以这个是大概我想国际上在看印度的
0: ，这特别是都相对于中国会有这样一个角度嗯。嗯嗯，刚刚有提到说，其实台湾。对印度的投资，我们讲民间这些企业的投资其实都很少，因为我完全可以想象，就是因为台湾以制造业为主嘛，然后我们在看很多制造业在东南亚设厂，就是刚刚讲的啊，菲律宾啊、柬埔寨啊、缅甸啊、越南啊、泰国，泰国都比较少，这样真的很少人说我要去印度设厂，比较少一点啊。对，这个原因我觉得就过去就会听到，包含说呃，印度那边非常的复杂，有很多的语言，有很多的种族，他们那边的政治环境怎么样怎么样，所以。如果真是印度政府，像这么多的语言种族，会带来一些管理上的困扰吗
1: ？呃，对我们外界来看的话，我会觉得印度就是太复杂了，太多元了。譬如说，它官方语言就二十二种，嗯哦。然后我他们开玩笑讲，我们做捷运的时候不是会广播不同语言吗？对对如果印度你做印度捷运要二十二种都念完都到下一站了是是，对不对,对,对？那甚至你考试的时候你可以选择你要考的语言哦，因为这是官方语言嘛，嗯、所以是都可以做。可是印度，我就反过来，就是说，他们凡是真正的很尊重这个所谓多元文化，哦，他们愿意去克服这个所谓沟通上的可能成本都会增加，但是去保存这样的文化。那所以外人去看印度的时候，有时候可能不能把它当成一个单一的国家。印度是一个文明啊，他们自己也会这样比喻，可能就像你在看欧盟一样。嗯，欧盟它是一个整体，可是它每个国家还是有各自的文化跟特色，所以不像像英国，对不对？英国可能就只是它大英国人啊，并不很对，就是它有很多不同的联合。嗯，那这个我觉得印度它是有在很多法律啊制度上，它是去保障这个事情，嗯、而没有想办法所谓单一化或把它简化。所以在治理上的话，就是变成各个省会一个为主，因为每个省就会有它自己的特色啊。刚、嗯、才提到的官方语言啊，嗯，可能甚至于我。这个省特别的政党，嗯嗯，那有些南部的政
0: 党、嗯，它就是种族、语言的文化的关系、嗯，它就很有影响力啊。哦，它有一点点像美国、欸，哎，对不对？就是联邦啊，所以每个州有每个州的法律，有点像这种感觉
1: 。对，它其实也是这样的性质。不过，就是说在比如说外交啊，或者是国防上，嗯、那当然就是就全球中央政府来处理。嗯,嗯可地方会有很大的权限，包括其实像台商要去投资的话。那你除了看中央的政策之外，就要看地方的政策嘛。嗯，包括他可能会给你什么优惠的措施啊，他的税率啊，甚至节假日都不一样。<笑>嗯嗯，因为我们以前办公室是新德里，是在北部嘛嗯嗯，那有时候我们到南部去出差之后，还要查一下那个省啊。它是不是有什么特别的宗教假日？嗯,嗯，那你可能飞到那边，说它刚好放假了哦,哦。所以你看，一个国家里面它是很多制度同时存在，它其实算是好几个国家
0: ，好几个小国的。
1: 对他们，所以就像欧盟一样，可能就是很多的小国的联合。可是他们又是在整个大的印度这个政治架构下面。嗯哦
0: 、我觉得这边听到一个蛮有趣的点，因为以前会觉得说，我去印度，我要接触到的人就是很多很复杂的人。但我这样听起来，会觉得说，其实这样不会，因为你在这个省，这个省就是这个样子。只是它有很多省，然后省跟省可能差距很大。但如果今天我就是要去这个省份开公司，那其实我要面对的种族或语言，其实就是这个省份他们最主流的种族跟语言。对，您讲
1: 到这个重点了。所以台上第一个要去的时候，可能就是先看你这个产业哈，因为每个省可能也有它适合的、嗯，譬如说它的资源啊、它的原物料啊，然后甚至它的出口啊是方便与否。那所以你可能选择某一个省，然后先去研究那个省。嗯，那以前那个印度的外交官哦，跟我们做比喻，他就说啊，印度好像图书馆一样，嗯，所以你不要一次要把所有书都读完啊，你就先选一本嘛，哦、好好把它读透。嗯、那你这个省里面经营到一个程度之后，你可能就有一些累积心得嘛，哦，嗯、经验跟心法。那你要扩散到其他省区的时候，相对就更容易一点。了解，了解
0: 。我们现在录音的时间、啊、是在六月底，那刚好莫迪他有去访问美国嘛。那其实我也蛮好奇，就是哎，那你会怎么样去看待这件事情？就是莫迪访美，这个对于美印两国的关系是什么
1: ？呃，这次对印度来讲是一个非常成功的外交之旅哈。对莫迪来讲，嗯，呃，莫迪他二零一四年上任以来，他到美国这、就是第八次了，他要扣掉，你看 c o v i n 不能出国，所以他其实去美国是蛮频繁的。对。对那可是这是他第一次美国用所谓国事访问的层级来接待他，就是最高规格了。那以前是什么？以前就是所谓官方访问，或者工作访问。国事访问的话，就是所谓，比如说要放礼炮啊，铺红地毯啊，然后给国宴啊，类似这样子的，的就是全套给他。那所以表示美国对印度领导人的重视啊。那这次去在几个部分当然也得到很多他要的东西啊、哦，譬如说。很多的科技大厂都说要加码投资印度，嗯嗯,嗯，包括像美光，对，美光才被中国下禁令嘛，那他要去印度设一个新的封装厂，嗯，那像这个应用行为，他也要学会，他也说他要设一个研究中心、嗯，那甚至还有说要帮他训练工程师，嗯、因为你到时候他开始发展这一块，他需要这些东西嘛，是。那另外，就像美国甚至同意，就是说这个我们讲七一电子。可以在印度呢，跟他的当地的国营的航空公司生产引擎。嗯，那这个引擎以后就放在印度自己国营的生产的这些轻型的战斗机上面。但是美国是把这个技术愿意输出给他。是是。那另外印度也跟美国买了无人机。哦，那买无人机这个当然。哦，印
0: 度跟美国买
1: 哦。对，那这个本来也都算是，反正就是一手交钱一手交货。对对。跟印度不是这样，印度是说我买，可是你要我在我的国家组装。甚至你要在我这边要设一个全球维修基地，嗯，也就是说他要把美国的技术要留在这边，嗯嗯，对，所以扩散了，对，所以你看美国并没有给大部分国家多这样的待遇嘛，是，可他是特别是独厚印度，也就是说他希望强化印度这种国防科技上的信心跟能力。那刚才讲美国的。用意当然就是希望它以后可以起來对是很這对支持中国了，或者说我们现在讲节目里面也谈到，现在就是在这个所谓降低风险或者所谓多元化的供应链的这个架构下面，其实，在去中国化嘛，嗯，那你有一些东西要移出来的时候，就要选新的生产基地嘛，对，那印度就被认为是一个好的选择之一
0: ，嗯嗯，所以其实在这一次里面。你会觉得说，看起来美国提高规格一部分就是因为就跟中国就闹翻了，我对，那我也就好不避嫌的，我要跟印度好
1: 。而且美国它是非常明显，就是在拉拢印度。为什么说拉拢？因为其实印度本身有一些问题了、啊，比如说人权上的问题，嗯，还有之前像克什米尔有些争议，是是,是。那可是美国现在就是完全就放他不管他哈。其实在莫迪访问之前，有七十个美国国会议员哦，他写信哦。给拜登总统说：“哎、欸，你跟莫迪见面的时候，你要提印度的人权啊，嗯，要跟他施压、啊。可是这个美国的国安顾问就在记者会上就讲，他说我们会提的，但是我不会跟他说教，嗯，比如说我不会对印度施压，教他怎么做，嗯。然后在他这次去美国的时候，他也在国会里面发表这个联席演说，在参众两面。嗯。可是，在演说里面，其实有六个民主党议员是缺席抗议的。”嗯,嗯，他就是说，因为你莫迪总理还有一些人权问题啊，那你现在我们国会邀请他来，不是好像就是我们默许他这个、嗯、事情？是是是,是,是,是。可是美国行政单位刚才提到，在这种大的战略格局下面，他就放印度一马了，我、嗯、就得不太去管印度。嗯、那我们想象，如果今天是要谈中国的香港或者是新疆问题，那可能美国就会。都会去讲说啊，你们怎么
0: 这样子啊？你们没有做好啊？干嘛要拿放大镜来看这
1: 那现在美国政府在看印度这块的时候，反而是好像戴上墨镜，然后故意不去忽略它。背后就是我刚才提到，它就是要拉拢印度，所以它是一个很明显的一个作为。嗯，对啊，包括现在在打仗嘛，
2: 那个俄乌战争，对啊，其实印度不是说进口了蛮多俄罗斯那边的
1: 便宜的一些东西啊？对，那个在俄乌冲突之前哦，印度跟俄罗斯本来关系就很好，是是是是是是是可是他跟俄罗斯买的油不多。因为俄罗斯的油没有比较便宜嗯？嗯，有，现在有啊。对，那现在因为俄罗斯就说，哎<笑>、欸，我现在需要钱嘛、哦，所以他就是用低于市价卖油给印度，嗯、所以印度就开始大量买啊。嗯，在俄斯冲突之前，印度的进口的原油的组成里面，俄罗斯的原油不到百分之一哦。是，那上个月到五月份的时候，它已经大概是百分之四十二的油是来自于俄罗斯。欸
0: 美国是不是有禁止大家
1: 跟俄罗斯买油？没有啊，是全球没有经济制裁、啊。油气这一块，美国是有点故意放一放因为欧洲还是需要。可是印度，你说他买那么多油干嘛？他不是自己用而已，他提炼之后卖给欧洲啊。
0: 嗯，对。所以
1: 欧洲等于是利用印度这个白手套、嗯，对，去拿俄罗斯在市场上更便宜的油来用。嗯，对，我觉得很
2: 复差，嗯、<笑>很有趣，其实就是
1: 让印度套利。就是
2: ，看起来是他可以套利啊，但实际上你有没有直接把？俄罗斯掐死啊，就找到一个人
1: 来做这个事情。那一开始当然很多国家会有一些道德上压力，可是现在大家好像已经默认这个事情了。嗯嗯所以像他这次去美国时候，美国也没有对这个事情对印度施压，因为印度到现在为止，他试着所谓中立了，然后他就不谴责俄罗斯，也不制裁俄罗斯，但是他给乌克兰人道援助。
0: 嗯，对，那、嗯
1: 、可是，在联合国的相关投票面，他都是投弃权票啊。哦，对，那美国曾经有一阵子就说，你不要一直投弃权嘛，因为这样子好像就是弃、嗯、权，其实都是支持、嗯。可是印度不为所动啊，所以到现在为止，可以看到在这些
0: 事情上，美国是有一点独厚印度了。嗯，背、嗯嗯、背景就是希望能够拉拢印度。了解，了解。那我也蛮好奇，印度刚才有提到说，他在国际上面长这个样子。那如果我们只看里面，因为其实我们在讲说印度很复杂，很复杂，到底有多复杂？所以根据联合国资料，新加坡的人口数已经超过中国了，就是今年年底可能会到 14.29 亿啊，中国在 14.26 亿。然后它又是一个宗教文化色彩很浓烈的一个地方，然后又有我们刚刚讲的说什么种姓制度啊，贫富差距非常大。所以我其实蛮好奇，我们先讲第一个好了，就它的劳动力的结构大概怎么样？它是老年化的结构吗？还是它是年轻的比较多？还是它是未来即将要老年化？你知道，因为现在看起来所谓的老年化群球趋势嘛，在日本。带头领先，再来是欧洲，再来可能台湾跟美国也也要即将步入这个阶段了。那印度它的这个人口结构大概是什么样子
1: ？印度是一个古老文明的、哦、所以它是老灵魂，嗯、但它人口结构非常年轻。嗯，它的人口中位数哦，大概是二十八岁多一点。哦，那像日本是四十七岁嘛？对对对，台湾大概四十四岁。
0: 所以印度还是在狂生小孩的是对，然
1: 后中国跟美国大概都三十八岁多，那所以第一个他就是有很年轻的劳动力，就是未来的一段期间的、嗯，所以我们讲人口红利在这边嘛。那可是第二个印度可能也要注意，就是说，呃，我们讲不是人口多而已啊，因为你人口多也要吃饭啊，嗯，你、嗯、要有生产力啊，对，啊、哦，所以印度它必须要提高它的所谓教育的水准。
0: 因为印
1: 度的平均失职率还是很低啊。因为印度是每十年会做一次人口的普查，所以台湾也然是当然，是对他上次普查是二零一一年。那本来二零二零二一年因为遇到 COVID， 所以他就没有办法做。那所以现在其实对这个数字都是推估，包括你刚才提到人口，嗯，这联合国说它是人口第一嘛。可是没有人知道到底多少、嗯，嗯,嗯因为他只能是用这种数字去推出来哦
0: ，而且还是从二零1一的数字推估来，对对,對，就是
1: 它的成长率啊，然后这整个去算、嗯。不过我们认为应该是差不多，对，因为它人口的管制的措施并没有像中国那么严厉，嗯,嗯，嗯嗯、所以它增长是一定会有，只是说那个时间点它有确切数字不知道了，但是今年预估应该是超过没有问题，所以他必须要把这些呃人口不是只有张嘴吃饭，要变成生产力。而且我们知道现在来面临 AI 时代嘛、哦，哈、嗯，机器自动化生产，所以你也以后不能只是靠廉价劳动力，是，因为一旦机器生产啊，廉价劳动力就没有它的优势了、哦。所以印度它必须把握这段时间，把这人口优势能够转化成所谓的生产力啊。但是另外一个就是反过来讲，除了生产力之外，人口也代表的消费能力。是，那印度现在有十四亿人口嘛？那十四亿人口。我们讲印度的穷人其实蛮多的，嗯，如果按照所谓贫穷线来看的话，印度大概有三四亿都是所谓贫穷人口，也就是说，他需要政府补贴哦，他没办法自己自主了，所以，子，所以印度有很多补贴政策，快四分之一，哎，对，差不多，对啊。那另外有一部分可能就是自己自主。可是你说他有很高消费能力吗？这个也很困难。可是，一直推推到最后的话。算印度的中产阶级，就是有消费能力的，大概也有三亿五千万了、啊。嗯，你看十四亿哦，所以十亿我都不看了、嗯，我就看剩下的消费能力，三亿五千万。那三亿五千万是什么概念？三亿五千万是一个北美啊，一个美国加一个加拿大，是是是、哦。所以你说它的市场就在那边了，而且这个北美市场新的市场离台湾更近。那而且我们现在台商去刚才提到这个投资很少嘛，对，所以对我们来讲，其实反而是有一个很大的发展空间。台湾飞印度要多久啊？呃，如果直飞的话，大概六个小时。嗯嗯啊，可是因为疫情关系，现在华航就停飞了。嗯,嗯、哦，以前是从台北飞到新德里的话，其实去大六个多，回来的话才五个半小时。嗯嗯，所以我们开玩笑讲，你还不能在上面看两部好莱坞电影，看不完。<笑>因为百货店都很长嘛<笑>很对，你就已经到台湾了，所以其实没有很远。可是我们心理上觉得印度非常远。对，就我刚才提到台商在东南亚发展很好嘛，可是一直走，然而你走到了柬埔寨，有些到走到缅甸，对，就停了，就觉得好像天涯海角就不太敢再跨过去印度那个地方、嗯。那事实上我刚才讲，那个是一个大的市场啊，嗯嗯，它有三亿五千万的消费人口在那个地方啊。那台湾的经济结构，各位也知道，就是所谓不口导向嘛。是是,是,是。那你就是需要找这些有消费能力的大市场那可是因为刚才提到，像语言啊、文化、啊、宗教上那种心理上隔阂，所以我们对印度这个市场了解不够多。我们就只觉得说，我就是要卖你东西，东西做这么好，你就应该买我嘛、嗯。可是你不了解那个市场，不了解它的文化，所以有时候生意都做不进去。是是是，因为刘
2: 浩其实。看到教授您的课堂分享，是不是台湾卖过去印度的出口额好像是一
1: 路下滑嘛？对，目前应该还是嘛
2: ，对不对？
1: 呃，就是当然疫情也有一些关系了就是可是。就是说，是是是是說我们对印度的市场都没有一个很长足的进步。就是如果你跟印度本身的经济成长来比的话，对我们只要停滞就是落后了啦後。因为它成长率是高的嘛。就是坦白讲，我们在印度生活的时候，我们看到台湾的产品不是那么多。嗯就是代表性的东西，你说韩国啊，这个三星啊，然后日本的这些产品，大家都很常见啊。这是中国的，中国的那个手机啊，传音啊，现在五大、欸、传音吗？还是小米？忘记小米，小米像是第一嘛？传音传音应该是非洲。它印度的前五大的智慧手机里面有四家就是中国嘛？那、嗯、另外一家就是三星、哦。所以苹果现在才要进去嘛？是是，苹果也是看到这个大市场了、啊。因为过去苹果在印度的经营是比较少，所以他现在光如果能够卖到印度。把这些市场拿起来，就是一个很大的一个利润来源啊。是是是、嗯，因为它人口多嘛，而且它是相偏高阶的。对，而且我们刚才提到过，就说它经济是在成长的。所以你会预期到，我刚才讲现在是三亿五千万嘛？那未来可能就是四亿、五亿，嗯、有一直这样提高、嗯、那加上他现在，譬如说他购买的车子啊，这些比率都很低啊，保有率都很低啊，都是从很早期的阶段、啊，对，从无到有的阶段，嗯。嗯所以他百废待兴啊，或是百废待举，他很多东西都需要，啊、嗯。但是问题是说，你进入他确实有难度。刚才提到了管理啊、语言啊、税法、啊、这些，就让外资外商很头痛。嗯可是这些，我觉得你总是要克服的，嗯，而且你也不要期待印度会改善，嗯，这我以前跟印度外交官抱怨，我说，你看到我们台商去人家那个中国啊、东南亚，人家都政府很配合、很欢迎啊，他就说，哎 ，Mr. Fang， 可是我们印度政府对我们印度人也没有这样做啊，嗯嗯，我怎么会为特别为你台湾人这样做，不
0: 会吗？日本
1: 人来、韩国人来，我都是同样对待，
0: 所以其他国家他们进到印度，他们也都是自己做很多很多功课、欸。你讲对。他们是企业自己做，还是有一个政府的，还是有一个民间的协会之类的力量在帮忙做啊、呃
1: ？每个国家可能情况不一样。比如说像英国，因为他过去就殖民的关系嘛、嗯，所以他跟印度本来就很多联系，
0: 有政府的人。对对
1: ，那甚至文化上啊、语言教育，以前就是社会上连接就很强、嗯嗯。可是像譬如说韩国的话，他这个大公司进去的时候、嗯，他们会去特别有一组人去研究当地的，譬如说该省啊、语言文化了、啊、政
0: 治情况啊。那个是韩国的企业自己，做。韩国企业自己会做。哦，对，
1: 那当然，每个国家的驻外的，譬如说外交人员，他也会做这个事情。嗯，对，只是说他不会对其他国家去分享嘛，他主要是对他的侨民。嗯、啊，那另外就是侨民够多的时候，你可能就会有聚集到一个力量。那我刚才提到，因为就是现在在印度的台湾人还是比较少。嗯嗯，所以你就没有办法这种所谓就是集合起来力量，看起来还是不如这些像日本跟韩国来的大。嗯
0: 嗯嗯。那我觉得刚刚讲到印度的消费力非常的强，可是当我们在讲说东南亚市场，其实我们看中的是他们那边的劳力，或者是他们那边的所谓的工作的阶级，因为他们够够不够便宜呀、啊，好不好管理呀、啊，啊工作效率高不高？这样，就莫迪有在提一个叫印度制造这样的东西，什么叫做印度制造？
1: 它其实我们后来半夜把它翻成叫“来印度制造”，嗯，就是说不一定是要印度人自己做，因为他们知道印度它本身的制造能力有限，什么东西都要印度公司自己做，他可能做不出来，所以它其实是有点是鼓励外资进来，直接投资印度就对了、哎。那你到我印度这个地方来做来制造，嗯，哦，所以可能包括有些产业，电子啊，甚至国防产业，它就会开放一定的比例，欢迎外资进来。然后找印度当地的公司，有的当然可以到百分之百了，那有的需要合资，然后在印度去做生产。它主要就是希望能够提升印度这个所谓制造业的能力，因为如果我们看印度现在它的经济结构来看的话，它其实主要的反而是它的服务业占的比较大宗。嗯嗯。那通常就是以开发国家才会到服务业嘛？是是对啊。可是印度因为比如说它像软体这些，它不是制造业。
0: 欸欸、可是它这一块很强、哦、因为它是输出，对不对？对，应该是说他们这种工程啊、软体啊，其
1: 就他们有点像那种特化点错技能树。有人不要讲说像类似软体代工啊，对，對它他其实他们软体人才，然后它跟很多的重要的公司去做这些，所以他们有软体的大厂。對,对对对。哦，譬如说 Infosys、WePro 这些，还有 Tata， 他们专门就是跟这些国际大厂去合作。是是是。嗯、那印度人脑袋很聪明嘛，数学能力、逻辑又很强，所以这个很合适他们做。可是他们发现光靠这个还不行，嗯，因为你还是要有一些制造业啊工业能力、嗯欸。他们有想要，哎，对，所以莫迪总理的政策就是希望能
0: 够强化这一块。哦，所以我觉得有可能台商比较不去的原因就在这边了，因为台湾还是在硬体制造，比较不是软体制造。可是
1: 因为印度其实就是需要硬体，他现在就是希望你
0: 公司进来，缺不可嘛。对啊，所以会不会是在这个时间点，台商其实他们就是刚刚好印度他们。国家的方向上面也希望提升硬体制造，那这个时候正好是台湾可以切入机会，因为台湾比较多的就是硬体制造相关的
1: 。对，这个就是台湾的一个新的机会那另外就是因为产业链在、嗯呃、推广，對,对对，所以你也不得不去。嗯，那像比如说刚才提到的苹果，现在尝事在印度做新的组装基地嘛？嗯那你可以看代工厂都是台商啊，嗯，哦、这个我们叫红牌啊、红海啊、嗯，都是台商的公司在做这个事情。但是就说，因为它的产业链还没有说像台湾这么完整，嗯，那譬如说半导体，他、嗯、就会很希望说能够有自己的半导体厂嘛，是是。那这个如果能够建立的话，当然它才是一个比较完整的，嗯,嗯，了解了。我觉得现在这个时间点很适合
2: 去是，是因为它的人均 GDP 应该两千多块嘛，两千多块大概是中国人均 GDP 1980年的时代啊，就是台湾第一次去。中国投资的时候，大概就是在那个时间嘛，就是所谓的八零九零年代，中国第一波的起飞的那一段，对、啊，所以看起来现在是合适的，所以现在大家在看这东西，我觉得是合理的。只是说去中国投资比较简单，大家都讲中文；去印度投资可能就很难，因为包括我们刚刚在外面聊那个种姓制度啊，而、嗯嗯、我们小时候大家在课本里面都有学过嘛，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊其实我觉得种姓制度很复杂、欸，哎，就是比我想象中还要复杂，因为。就是所谓的贱民到底是什么？然后它有很多这种分级嘛，什么差地利呀、啊、湿婆罗、湿什么、走陀罗、走陀罗、走陀罗，然后什么什么废色、废色，对，有这种他们有一个分级制度。因为我昨天在找，我就看那个分级，哎、欸，我看不懂，哎，觉它其实很复杂，对，所以那个在管理上感觉会造成蛮大的一个问题，对不对
1: ？对，就说印度它有很多的阶级性，那其中一个很重要的其实就是种姓制度。所以你刚提到它，因为种姓的关系，它社会上有所谓高下之别了。那其实印度宪法规定是不可以因为种姓去歧视，可是种姓它是从印度教衍生过来，所以它已经是几千年的东西了，所以它变成是一个社会上的规范。嗯，那过去的话是不同种姓之间不可以随便通婚，嗯，要且确保你所谓这个种姓的阶级，甚至不同种姓的人不应该。一起吃饭不，可以，应该坐在一起。所以你喝水的时候不可以用同样的杯子，因为高阶怕会被所谓低阶种姓污染。对,對那你结婚的时候，你如果种姓的没有匹配的话，你可能甚至会引起家族的报复。嗯。哦，这个我们讲做荣誉处
0: 决啊，这是什么意思呢
1: ？因为传统上就是说，如果你找不到同样种姓，因为你可能在村庄里面刚好同种姓同年龄的不多嘛。嗯。那你高阶的男生可以娶低阶的女生，这是允许的。可是如果反过来。高阶的女生要嫁给所谓低阶种姓男生，这个他们很极端的教育面是不允许的、哦。父系社会，然后要求门当户对，是什么意思？呃，可能自己家族人会去采取这个私刑呢，报复的手段，因为他觉得这个败坏他的门风嘛。是是，哦、对、啊，就门当户对，但是这个是法律上是禁止的
0: 。的当然啊，我们的子女结婚，让你拿去看别人家去，不是？我是
2: 你是民主自由社会，当然是觉得这样是很奇怪的嘛。嗯，如果是中世纪欧洲嘞，谁管你？对啊，所以我觉得合理啊。另外就
0: 是
1: 他这些宗教的力量，我们现在讲的就是法律嘛，这个比较理性的力量。可是宗教是信仰的，所以我觉得最简单的方式就是你就是彼此去尊敬对方的信仰、嗯，不要去侵犯他就好。对
0: 对对。那像刚刚我提到。蛮多的，像苹果的供应链会去印度。可是刚刚提到伟创，伟创现在就说：“我不要了，我要退出了。我觉得管印度人好麻烦啊。”这边的优缺点大概是怎么样啊？我要不要去印度设厂？有哪些优點,点？有哪些缺点
1: ？如果有选择，当然你也可以不要去啊。我的意思就这样，就是如果说台上有其他的，你可以找到像印度这么大的未来的市场，那你当然也可以不用去嘛。然后另外，如果真的没办法管理，当然你也去不了。但是你刚才主持人也提到一个重点，其实就是管理上问题。那所以它并不是一个就是说客观条件真的不行嗯，嗯，而是因为我觉得我们在进去的时候可能没有充分理解这个事情。哦，那因为印度不是只有台商而已嘛，它还有日商啊，它还有韩商、英商、美商啊。对，那这些国家同样去的时候，他也必须要去认识印度的文化而那这个在整个过程中，我觉得。有这样一个说法，就是因为台商在中国跟东南亚太成功了，嗯，所以我们就会想要复制这些成功经验到印度去。是是、嗯、是。那我常常讲比喻、哦，有印度它是不同系统啦，对，它就是一个是苹果系统，一个是 IBN 系统，你那个不相容啊 ，OK，、呃、所,所以你一定要有一个转换的过程。哦，你没办法直接
2: 复制贴上。哦、我觉得这样蛮合理的，因为之前一直以为，不是以为啦，我认为啦，你从亚洲的体系来看呢、啊，感觉起来东北亚就是日本的文化，它其实会慢慢的到。台湾或者到中国去，那呃，他可能是先到台湾了。嗯，那中国文化，因为台湾人很多人跑去中国设厂，所以他他们早期其实很接受台湾文化，就是其实看演艺人员就知道了，对啊。然后再往下，就是哎，大家会跑到泰国、越南、菲律宾，对，甚至是马来西亚，其实有很多台湾艺人都会去嘛，嗯，对啊。所以我会觉得那是一个文化的这个迁移、啊，那就是表示说他其实这一脉他都可以接受啦，嗯，对。那可是印度好像大家都完全没有这样的概念嘛。对，大家会一开始把那个宝莱坞电影当做是娱乐片，对，你会觉得它是一个很娱乐的感觉，在那边唱歌跳舞。
1: 对，因为这个如果说所谓文化圈的话，嗯、确实印度它就是独树一格，因为它的宗教还有它的这些语言、嗯，它自己就是一套体系。真的，真的，你、欸
2: 、说明唐朝还比我们接触的多嘞，因为唐朝有取经啊。反
1: 是印度有一些文化，它其实是有进到东南亚。是，比如说巴厘岛，你看到就是很多印度教文化。是是是，嗯、我们看到那个柬埔寨吴哥窟，嗯，那过去就是它里面都是印度教的神奇啊。嗯嗯，是是是,是，啊，所以东南亚是比较像你刚才提到，就是这个呃，两边在冲、啊、冲突、啊，对一个、就是、交界地。可是对我们来讲就不太一样，就是印度好像就是很陌生。
0: 嗯嗯，就讲到印度都是古文明，不是现代的，不是就是古民啊，就天竺啦，不要去取经
2: 了
1: 。但但是它是可以融合啦，比如说我们在新加坡啊，它就有大概五分之一是印度人嘛，嗯、是,是,是,是是是，所以这个华人、印度人，我主要以台湾来看，就是因为我们接触比较少，我是这样觉得，對對對接触机会多，应该融合是有可能、嗯。所以像新加
2: 坡可能会是一个好的典范，去看它是怎么去融合那些非华人文化吧，我们这样
0: 说话了嗯。嗯，对。那现在会有一些台商，如果他们要去印度，会早上。教授的协会这边当顾问 吗？
1: 呃， 其实我们现在另外有一个比较大的叫台湾印度经贸协 会， 嗯， 那他们其实是更专注在经贸议题上。
0: 那像譬如 说， 他们此
1: 时此刻他们就有带团在印度访问 哦， 那他们就是主要在协助台湾的业界跟印度的业界去对接。嗯， 是对。那我们现在做的这个台湾印度研究协会是比较像是这种民间的文化交 流， 对， 就是。加强双边的认识跟理解，但目前其实还没有到双边呢，主要是台湾自己
0: ，台湾单方面理解，所以我们现在就是想要建
1: 立就是所谓台湾对印度研究的一个社群因为相对像我是做国际关系啦，就是说台湾做印度研究人是比较少，对，那台湾的大学里面也没有印度研究系所，嗯，那我们一直讲说印度是新南向政策中的重中之重啊。啊，没人研究。对对、啊，你这么重，然你又不去认识他，<笑>然后加上刚才讲，因为台商东南很成功嘛，那所以他说，哎，那我这个东西应该弄上去就好了、嗯，所以就会吃到一些亏啦。所以我就觉得说，去印度你就从头来了，就是认识他，慢慢慢把这些经验累积到一定程度。嗯嗯就是你该付的学费要付了、嗯嗯，该学的东西要学，那这个我觉得就可以。那我怎么学我？我是有信心的，因为现在越多人去之后。那些经验跟交流累积，对，那就会比较多嘛。譬如说贵节目就是一个很重要的，<笑>對對有,很有兴趣再更认识印度啊。因为我有听到一些朋
2: 友在讲哦，因为他们觉得印度，他们去 local 看嘛。当然我们是以在这种习惯，習慣在这种华人社会做生意，就是因边美国人或者说欧洲人之间做生意，他们去就会觉得是说，因为大家去做生意最怕收不到钱啦。对，那因为它因子很多，它比一般的华人社会的因子更多。因为通常我们台湾人会去投资的地方，通常都是极权国家啦。譬如说我去中国投资，我搞不定，我就送钱给官员啊，我、哦、不能,不能送钱，我们请官员来关照一下，对不对？如果你跟官员关系好，那就会帮你收钱。那你去可能越南啊，都有类似的状况，就是集权国家。但看起来印度不是，所以他们就觉得说，哎，他们一直都对这种收不收得到钱这个有很大的这种害怕，就对了，因为他们又有很复杂的中心支柱，是不是？连他那间公司是什么地位的人开，你可能都要了解到，就是，但我不是说这样是不行的。这是他们的文化，对。那只是说我们要实地查核嘛，或者说我们要了解的东西是比华人社会要更多的，是吧？是我这样理解有错吗
1: ？对，因为对华人社会或者东南亚，我们相对在台湾就接触很多嘛，嗯，比较熟悉、嗯。那印度当然就您刚才提到，就很多美美嘎嘎，包括你刚才提到像贪腐的问题啊、哦，那你要送钱，你要送给谁啊？送了有没有用啊？对不对？你还有没有门路啊？到底要怎么知道啊？这、这、这要对，所以有所谓顾问啊、欸，你就会要找当地的顾问嘛，地头蛇嘛，另外，就当然也可以找正派公司啊，是大的公司，是是因为他们毕竟在印度经营了。那他就知道这些东西要怎么去处理嘛，对不对？可能就是公关啊，或者说要有一些政治上的顾问，这些处理这些东西。因为
0: 像刚刚在钱要给谁，你也有可能信到一个错的答案
2: ，没有，所以这要有过去的 practice 去追寻啊。然
1: 后找到一个有良好记录的这条路可以走这样子，哎<笑>、欸，这个我其实没有经验，然后只是做个比喻，就是说是开个玩笑啦、就是。对，就是说其实最正常的方法，我们就是会建议说，你找一个合作伙伴，印度的有信誉的。哦、嗯，那我觉得印度这个国家，或者说印度朋友是这样，就是说他们也很重视人际关系啊，嗯，是,是是是。那所以如果你是真的能够有所谓建立很好的这种人际互动的话。他可能会成为你很重要的伙伴，嗯，比如说我讲哦，前阵子印度有个大公司叫阿达尼集团，嗯，当时他被美国那个做空，现在把公司说他有一些问题，所以它股市整个大跌，嗯,嗯可是这家公司他从贸易公司起家的时候，里面有个很重要是有一个台湾的重要合作伙伴，嗯，就是其实他是一个台湾人，那他们很早就跟阿达尼他们的家族就产生合作关系，嗯、那一直到现在啊。那所以它就是一个很紧密的。那所以我觉得在印度工作，所以我们来讲说，刚才提到台湾印度经贸协会哦，这些要不然就是利用所谓工协会去帮你介绍合作伙伴，是当然就正派的嘛。然后，譬如像红海，他最近不是要去印度申请这个半导体产业嘛，他也是找印度的合资啊，因为这些你的印度伙伴就可以帮你解决很多你些 local 的问题嘛。嗯，那你可能就可以更专注在所谓制造这一部分。当然，这个可能就会不同的模式啊。嗯，可是你既然去印度，那你如果真的需要这个市场，真的需要它的经济上利润的话，当
0: 然就是要去做一些调整。了解了解。那像印度制造的这一块，因为其实制造业有很多很多的制造业。那现在我们在讲中美半导体的这个争议，然后印度就说：“呃，那我们要来补贴半导体。”你觉得印度本来要想要做半导体吗？就是。制造这么多制造业，对不对？其实刚刚好这个时间点，中美有这个半导体之争，然后印度都说，那我们来补助半导体吧。感觉各国都在补助，那我们也来做一下，我们来跟个风。还是没有这个本来印度它就有打算要积极的在半导体的拓展或者是半导体的研发投资上面
1: 。我刚才提到我是二零零五年到二零一一年在印度工作嘛，对。对那其实那段期间，印度就已经很积极的。希望能够拥有自己的半导体厂可是要设一个半导体厂，资金对印度来讲可能还是比较简单的，比如技术跟人才，因为你现在有太多的专利嘛，嗯是，那你现在自己弄，那你光付专利费，你看也都没办法，嗯，还有你自己有没有足够的半导体人才？像台湾自己都说很缺了，对，那印度根本就是现在才开始要发展而已啊，所以这些东西它就必须要靠外资进去。那外资过去它不一定要进去印度，因为如果你的基础条件没有那么好。那我不一定在印度生产，因为我可以在其他生产卖给你印度就好啦，是，我可以在中国生产卖过去，反正你需要嘛。那现在的移动主要有一部分就是刚才提到的国际政治的角力，嗯嗯、有一些厂、嗯、因为在这种所谓。降低风险化的过程中，就欧美的立场不能只是有一个中国基地而已，是,是，那可能必须要切出来，对对，也不至于说取代了，要取代也很困难。但是说你切一块出来他们想要取代啊，先切,切一块了，比如说切一块到印度啊，嗯、切一块到越南啊，类诸如此类的，切一块到欧洲啊，嗯、哦，所以目前在这个局势下，印度哎看到一个机会了。所以他过去不是也没有补贴，但是没有人要去啊。哦、oh. ，那现在他寄出这个东西之后，加上整个国际形势，哎、欸，大家也看到说这个好像是一个趋势咯。我说你也不得不去了。嗯
0: 、mm. ，所以我刚才提到说，现在很多的财商，他是因为整个产业链供应链的重组， oh. 所以其实他以前就有想要去发展半导体，只是以前他讲没人理他，然后现在因在刚刚好这个时间点，大家会注意到说，哦，我说印度也要了對，那我们可以。以前
1: 印度请大家去，大家不去啊。嗯，其实像比如说台积电，他们都去看过啊，但是就觉得说那个地方基础建设还不够好嘛，而且条件都不成熟，我现在去不是风险太大。嗯，那现在你说条件成熟吗？我觉得还没有。<笑>为什么？
0: 为什么？什么东西还没成
1: 熟？呃，就是它基础建设、物质这些东西还在发展中嘛。可是因为有个力量，就是你还是要去。对、嗯，你与其十年后去，以及五年后去，你现在就应该早点去了。嗯嗯。哦，所以你看，我刚才提到像苹果，它过去。在印度的经营就是很有限啊，可是他今年就设了两个旗舰店嘛，嗯，哦，他整个力量就开始要进来。我在印度的时候也买过苹果的手机，可是都是买水货而已，嗯，因为他当地买不到、啊。哦，那现在整个他必须要从中国离开的时候。哦印度好像重新进到这些公司或者国家的雷达里面啊，所以它就变成一个新的选择。嗯，该怎么看这件事情
2: ？我觉得它是一定得发展
1: 各式各样的产
2: 业啦，因为我记得以前印象很深刻是那个最大的钢铁集团叫做 Tata Group 吧，他是什么都想做嘛。他们也那时候弄什么印度的高炉啊，嗯、然后低台汽车嘛，很便宜的汽车啦。嗯、我记得好像九万块美金吧、嗯对哦。对，他号称是从 A 到 Z 的东西他
1: 都有生产
2: 。对，但是因为他有他最大的钢铁那个 Group 嘛，嗯、所以他自己可以去 support 这些事情。所以我就是、想说，哎、欸，他其实有一些那种重工业已经 OK 了，那他应该就会想要去做这种科技业啊的这些投资啦。我只是好奇，就是它基础建在到底达标了没有？就是很多人在讲，以前在中国都在讲的，你那个厂房有没有八通一品嘛？什么通水、通电、通油、通商，是不是,是,不是一大堆有的没有的那些？到底那个地方到底行不行？嗯，然后再也是说，因为其实半导体就是产值很高嘛，所以大家都很喜欢你移过去。那只是重点是，哎、欸，人就很少。那如果我觉得以印度的角度，一定是很容易。因为主工科的嘛，对他其实是一堆工科拿去做软体，拿去做工程背景，或者是工程背景拿去做研发药。他现在只是把它转移去去做半导体，那其实只是一个方向上的一点点差别而已。所以我想他们的人才只是转个向而已啦。对啊，那只是说在制造这个方面，大家是一定会想要吸引这样的产业过去啦。因为毕竟它的产值是大的、啊，对啊，我自己是会这样子思考。只是说我认为啦，我自己认为啦，就是现在还是偏早期，因为整个供应链还离它有点远。对，像如果我们拿马来西亚举例来说，好了，就是因为很多人的厂在附近嘛，所以它后端的封装厂设在马来西亚很方便嘛。对，那所以、就是这有点聚落效应吧？但是现在如果只要有人去了，那开始会发展在中间的聚落，就是在那边组装。那组装完以后，哎，有人会发现说，哦，既然这边条件成熟，那不如我来这边生产一些比较不重要的 component。那我就得就近就是 shipment 到这个地方去组装。嗯对，那未来就会慢慢的扩散啦，所以它最后会有一步，它就是会往所谓的半导体或者是更上游的东西前进嘛，对啊，所以我觉得它的整个战略是合理的，只是说我会觉得是说，因为它还是很早期，要两千多块而已嘛，因为我们有一集有一个朋友来，来他是比较前面的一些零主，件，像是 PCB 这种，但我会觉得说，哎，那种会更快，马上就受惠到这种，因为它比较单纯，比较简单，因为它比较简单，它又更我们不能说它低阶啦。它毕竟是工业之母嘛，所以它比较快会受惠到这种，因为毕竟你要承载的这些半导体的东西，那在这个 GDP 的状况下，就是比重上，它看起来也是很适合，嗯，这些东西到那边去生产的嘛，所以会从低阶的电子工业慢慢的过去，然后最终才，当然一定会有一两个旗舰半导体会先盖起来啦，但是我自己会觉得民间会比较热络的，会是比较初阶的一些电子制造业会赶快先过去就卡位就
1: 对了。对啊，这是我个人的想法啦。对啊，我不知道教授您看到的是怎么样。<笑>呃，这也蛮同意的。其实，如果从比较说发展的阶段来看的话，印度要直接跳这么快，确实是有一点难度啊。所以刚才提到说，它的发展比较不完全是经济上的动力跟考量。嗯,嗯，一个就是国家战略需求啊。那另外就是刚才提到的是国际，嗯，是因为美国现在在鼓励这些 I C T 的大厂。去给印度协助，对，所以他等于是有点是得到一个很大的澳元、啊，但可以吗
0: ？你知道，就是我给你这个东西，我给你这个东西，我给你那个东西，政府也说，哎、欸，好啊，好啊，好棒。但印度人真的在做事那些人，他们有要吗
1: ？呃，这个就是一个好问题哦。就是其实我们看国际的这些重要的科技大厂，你看他 CEO 啊，都是印度人啊。对啊，对啊， m i c r o s o f t 啊，啊啊啊啊、然后那些都其实都是啊，真狗也是，对对对,对。啊、所以说，印度人的聪明才智当然是没问题了哈、哦。那主要就是说，这些他们在印度当地，一个就是刚才提到的环境上要互相配合，然后另外就是他从无到有，所以他人才，因为过去他这些人才是外流的嘛，嗯，那这些人要能够回来印度、嗯。嗯那你当然就要提供相对优惑的条件了、啊。哇，你是要
0: 把美国的印度人拉回来吗？呃，他们那个很优厚啊，啊<笑>不只是美国，现在在台湾
1: 有很多印度学生在念书啊。啊是,是,是是是。那这些人可能他毕业之后，他不一定想回印度去，因为可能没有相对工作机会。對,对对。可是你看，以后如果说在印度也有半导体厂，印度也有这些，譬如说苹果的厂，但、嗯，他回去他。一样可以拿到很优渥的薪水找然后，找一个印度张忠谋回来，对，哎，这是有可能的，因为我觉得有可能、啊。有人就在讲、嗯，也许下一任的苹果的 CEO 也许就是印度裔啊。嗯嗯，那因为他在很多行业里面都已经看到了，而且刚才提到印度人口很多，他跟华人不太一样，是说他们进到欧美的社会其实相对来讲更多。像美国的大学里面有很多是印度的印度裔的校长、嗯，嗯、那刚才提到的不只是科技大厂啊，是是,是，像 Chanel 的 CEO 也是印度人啊，真的，甚至有很多国际的政要有印度血统，我们看美国副总统克林利嗯嗯印度裔，英国首相那个苏纳克印度裔，那甚至新加坡的总统也有印度裔的血统，真的、啊，爱尔兰血都有啊，所以你看这些印度人，他过去哦。我们讲真，不清土亲了、啊。假设你今天是一个大公司的投资，那你有机会在印度跟另外一個国家两个，假设条件都差不多，那我可能就回馈家乡嘛，对不对？嗯、我就是以家乡为首选
0: 。那刚刚我们有聊到，就是很多台湾人可能对印度不太了解，那我们可能未来不管是有更多的合作啊，或者怎么样，可能会先需要更理解印度该国的文化。当然去每国都要了，但因为印度可能更复杂嘛，所以那边就更需要做到这件事情。那我就蛮好奇说，那今天教授会觉得怎么样去理解印度会是一个比较好的做法呢？比方说，我们是要去印度看一看吗？实地参访吗？那我们又要用什么样的方法过去？就我要怎么样更了解印度这个国家的文化跟那边的人
1: ？你刚才提到一个很重点，就是去看看、啊，哈、嗯。我觉得确实，因为你从手机看的印度，嗯、跟实际上看的都不一样啊、哦嗯。那个、我以前没去印度之前，我看那个 Discovery 啊，哇，这个印度的名胜古迹也很漂亮、嗯、啊。可是你直接去就感受不一样，为什么？很热啊！<笑>你是穿冷气房里面看，<笑>外面四十度啊。那、嗯、另外那个味道也很重啊，因为它可能有那个牛的粪便啊等等。但是你亲自去看，哎，你就说哦，这个环境到底是怎么一回事、嗯？那总比你这样凭空想象。那甚至你去了之后，你会发现，哎，即便印度这么热，哎，你你也可以接受啊，你也可以生活下去嘛。那你也可以看到其他的外国人同样在印度可以扎根，或者他们有一些比较好的发展的经验，我们可以学习啊。所以我觉得确实去印度看看是必要的。然后，如果就商界人士来看的话、嗯，通常就几个建议，譬如说，现在很多的这种工协会。电电工会啊，哦外贸协会啊，他们其实都会办这些产业的参展团。哦，那你一样嘛，就付旅费嘛，然后他们会帮你安排去找，比如说相关的合作伙伴，或是看参展，或是单独印度的这种发展的现况。哦，而且很多人去印度就担心是不是拉肚子嘛，吃坏东西、嗯。可是通常这些团，因为它都有专人的照料，所以大概这个风险会降到最低的。这是一种，另外一种是，我觉得印度毕竟它是一个历史非常悠久的国家、嗯，所以可能必要，譬如说一些书籍啊，理解印度的文化背景，我觉得这也是蛮重要的。嗯，呃、譬如说我们以前念过所谓印度的史诗哈，呃，嗯、摩诃婆罗多，然后罗摩衍，那像这个，你把它想象成有点像《三国演义》在这种华人的这种重要性，那它会出现在很多的戏剧啊，哦，让、哦、很多的这种互动的，甚至手游。嗯，对不对？你会用这里面东西出来嘛？嗯，那你要了解他这些当地的文化之后，有一些简单的切入点，那你去看就不会陌生了对啊。比如说你去印度的庙里面去看，然后就不会觉得说，哎呦，都很有隔阂感、哦。嗯，举、嗯、例子哦，像以前印度驻台湾的大使，对，呃，钱正仁，他当时在台湾的时候，他就去参加妈祖绕境，他每到一个站，他都会去看庙里面因为他会经过很多寺庙嘛，他要去做比对哦。哎，这个神好像我们印度叫哪一个神？<笑>然后他问人家，因为有三头六臂嘛，哦、各种不同的血，哦，尤其都有
0: 一些影响，对不对？就台湾的跟就是呃，因为佛
1: 教毕竟还是有受到印度的影响、哦对对对对，因为原始佛教是从印度传过来对对对对、哦，然后确实是有一些关联性的，一些文化上的连接、嗯，所以、呃、像这种你就是去认识它之后，你就不会觉得好像很遥远或很陌生了。嗯我想这个是应该可以做。那另外我们也在谈，就尝试说，也许我们越来学校这边，因为刚才提到、嗯、台湾现在并没有印度研究的系所。那如果我们要比较系统性的让厂商或者有兴趣去印度的人，能够有一些简单的课程，嗯，比如说文化性的课程啊，或者像这种经贸环境的课程 ，OK， 先让他们上一下。那他们一旦要拍过去的时候，可能心理上这种隔阂或障碍可能就会降
0: 低一点。嗯，嗯我想这个是我们可以来试着去了解。刚刚有提到说印度很热啊，是四十度。因为我昨天从日本回来嘛，然后我每一次只要出国，我一进到台湾，我那个感觉就是，我真的可以理解为什么大家都会说台湾是湿热或者是湿冷，就是这个湿到底是什么意思？真的是只要飞机回到台湾就会理解啊，这就是湿啊。所以印度是湿热还是干热啊？印度它其实。
1: 因为它非常大、嗯，所以像刚才讲说印度算很热，但主要是讲夏天啊，嗯嗯还有印度的南部、嗯。像我住在印度的新德里，它是偏北了、嗯，它冬天的时候可以到将近差不多一度两度。哦，那其实蛮啊、呃，其实很冷啊。所以以前我们刚去印度的时候，我就看到租房子嘛，说还有火炉，我觉得太奇妙，怎么印度需要火炉了、嗯？对啊，到冬天就学说哇、哦，真的需要一个火炉、嗯。所以它气候差距其实也是非常大、哦、但是主要。因为它有干季跟这个所谓湿季，嗯，比如说印度很重视这个叫做季风，嗯，嗯那季风到的时候就是会带来雨量嘛，嗯、然那也是他们播种的时机，那所以会跟台湾这个也不太一样哦
0: 。了解了解。那刚刚我提到说，如果是商业上面想要了解印度，透过一些工会啊，透过一些课程，那也许有些听众他目前想的是说，我听完这一集。就想看看印度，也不一定是什么商业上的考量。我就想看看印度，想找个理由出国玩啦，<笑>想找个理由买机票去印度，买一张印度机票。那你会怎么建议大家去印度？他们可以期待些什么？那有什么样的体验是你会很推荐他们？或什么样的食物你是很推荐他们的吗？呃，
1: 印度其实有很多值得去探索的东西、啊，然、嗯、后、哦，那像比如说，我们讲印度的特色食物就是咖喱嘛，对,对,对，你看讲印度咖喱是香料，对，印度咖喱跟日本咖喱跟台湾咖喱就不一样啊，那我们常会觉得说，哎、嗯啊，不就是一团东西弄在一起？我就说，吼，我上次去一个地方刚,刚演讲，我这个做个比喻啊，印度的咖喱，他们也是每个地方有不同的味道跟特色，是。那这个吼，就像是我们去大卖场一样，你看到台湾，哎。怎么酱油那么多种口味啊、嗯嗯？不是都是一种酱油而这每家都在卖不同的酱油、嗯。印度香料也是有这样，就是它其实各有特色了、嗯。所以喜欢的人当然就可以去尝试一下。另外，印度的食物里面它素食很多。嗯，哦 ，vegetarian， 所以包括它的麦当劳里面、嗯、它都有卖这个素汉堡。嗯嗯
0: ，那这个我觉得
1: 就是台湾比较少见的，所以可以去尝试一下。那反而是台湾常见的，比如说像、呃、牛肉汉堡，这个在印度，因为印度教徒大部分是不吃牛肉，是不是都不吃，但大部分不吃，所以反而他不会卖牛肉汉堡嗯嗯，他反而卖这个素食的汉堡。嗯，那这就很值得体验啊。另外，可能像印度，我们很熟知这个印度主要娱乐是马拉拉姆电影、嗯，那印度人看电影很疯狂的了。哦，他会随着电影里面的这些剧情哦，
0: 你说他们的互动很哦，
1: 对对对，他可能会站起来欢呼啊，就如果、哦、站起来哦，因为有的人会看很多次，嗯、呃，他们是非常非常喜欢这个所谓电影的文化。哦、那另外，印度的电影都非常长，所以它中间会有休息时间、哦，跟你去看那个什么歌剧一样，哦、中间会有个中断的时间、哦，那你可以上个厕所啊，喝杯饮料，然后继续回来再看。所
0: 以真的有点像就看一出歌剧院这样的感觉。
1: 呃，就对印度人讲，电影院它也是一个很重要活动嘛、啊，所以它确实是很多的形式上都有。哦哦那你当然在乡下的话，不会像剧院那么考究、嗯，可是像在现在大的都会里面这些 mall 里面的话，它看电影其实跟我们华纳威秀这些设备都一样啊，嗯，也非常讲究，嗯，那也非常舒服、啊，所以它就是一个很好的娱乐体验。那另外，印度很重要的运动就是板球。嗯，哦、那印度它其实有职业板球运动。嗯、哦、那台湾因为我们不要看板球啊球，篮球对板球比较不熟悉。对。可是印度他们最主要的全国疯狂就是打板球这个事情。嗯。哦，甚至特别是他如果印度跟巴基斯坦、哦、这个宿敌要比赛的时候、哦，哇，那是全国都非常瞩目、啊、那板球联盟如果刚好去的时候，刚好在那个时间点，如果买得到票的话。去看一下，就想让你去美国看一下 NBA 那种体验一下也很不错、嗯哦、所以我觉得印度是很多可以做的事情。那如果旅游的话，因为它地点非常多了，像刚才讲印度，它一般来讲夏天就很热，所以有些人会去避暑圣地。嗯，像以前我们在课本念过一个地方叫西姆拉，没、嗯、有、嗯哦，没有，<笑>没有。那<笑>英国人他到印度的之候也是觉得哇，实在太热了，嗯，所以他夏天的时候他找到比较靠喜马拉雅山的一个类似夏都这样。所以他夏天的时候就会去那边避暑、嗯，所以不是海岛，哎、欸，它是在靠近山那边、嗯。那你可以把它想象成台湾类似溪头或山林溪这样的环境、嗯，所以温度就高山上嘛，哦、风景很漂亮，温度也比较低。对，那如果你喜欢海边的，印度西边它有一个省叫果阿省。那那个省是一个比较小省，那个省之前是葡萄牙的殖民地，嗯、所以你在那边可以看到很多天主教的文化教堂，哦、甚至葡萄牙的食物、哦。那重点是它有很多的海滩，它是一个狭长型的、嗯，所以它有各种不同的海滩，比如说有那种很安静的海滩，适合我像这种年纪老年人去的，<笑>或是你要很嗨的，对，晚上要很嗨的去那种年轻人的聚集的，它有不同的分类。哦、那旁边其实有紧邻阿拉伯海啊。哦，所以我觉得那个看看日出啊，嗯、看看夕阳啊，其实也不错。嗯、那个地方哈、哦，其实是俄罗斯人很喜欢去度假的地方。嗯，所以如果你去国外的时候，你、嗯、会看到那个餐厅哦，很多都是写俄文，俄,斯、嗯、俄文，因为俄罗斯旅客是整批整批到那边去旅游、嗯嗯哦。那另外印度也有沙漠、啊，因为够大，所以也有人去做那种所谓沙漠里面做骆驼。嗯，那、嗯嗯、晚上就在睡在那个帐篷，嗯、然后看看天星啊，然后看看这个沙漠里面的文化。
0: 哎，所以它。地大物博哦，听起来是非常非常的多样哎、欸，就我那就地理生态就非常非常不一样。对，因为印度如
1: 果就面积来看哦，嗯、它是全世界面积大的这个国家嗯，嗯，哦，所以东西南北各不同。那当然，如果我们最纯粹像观光客，台湾如果做参加团，最常去就是去所谓新德里，嗯，然后阿格拉，嗯，嗯就是看那个泰姬玛哈林，嗯，然后再往那西边。嗯嗯嗯哦，然后另外这个所谓的粉红城市啊，这些地方，那、嗯、大概就是三角，在、嗯、普尔、嗯、就这三角，我们叫黄金三角。嗯，这旅游最常见的行程、嗯，可是其实也有很多背包客，像我过去在印度工作的时候，就看到很多年轻的背包客。嗯，那他们可能就有一些特别的行程啊。那另外有像佛教徒，哦、他们可能去朝圣,朝圣。嗯，哦，所以他们也会走他们的朝圣之旅。嗯、所以其实选择很多。那我现在就像年轻人很喜欢壮游嘛，嗯，我常常跟我的这个学生讲，呃，毕业旅行不要只是去东南亚跟日本嘛，<笑>以后你还是会去、啊跟，对对对，规<笑>划一下去印度啊，对不对？嗯、利用你这个大学毕业最后时间，因为搞不好以后真的有机会去工作也不一定，嗯，那你先去看看嘛，了解它是什么样的地方，以后也可能有一些心理上的准
0: 备，嗯，我、嗯、解了解。现在最后还有什么问题想要问的吗？
2: 没有啦，我只是想知道台湾有哪一些好吃的
1: 印度咖喱。<笑>台湾的、啊，哎、欸，我们刚好有君主最近在讨论、哦、最近不是有那个五百碗，他其实台北跟屏东他都有一家印度餐厅入选哦哦、嗯，对，照叔也推。哎、欸，这个因为个人口味不太一样，<笑>这個就很难讲，对不对？但是我觉得最正宗的当然还是在印度吃啦。嗯，因为在台湾的一些印度餐厅，它还是会迎合我们的口味。比较台湾话，比如说辣度啊，这些会降低。嗯嗯，欸、那可是我觉得也不错啊，你就去尝试看看。那特别是印度，也不是只有咖喱而已，印度的食物非常多，嗯、像我们刚才提到饼，印度的饼。那印度的这个米饭，它是特别像这种羊肉的饭它去放到里面去蒸煮的、嗯哦。那他们叫香米饭。那像这种都是很特别风味，那他会用很多的香料。嗯那像印度有一种香料叫做藏红花，嗯嗯嗯，叫藏红花、嗯。西班牙西班牙,对对对西班牙海鲜饭也会放。对,对对对对。那像这种就是很多印度的风味跟特色在里面。嗯。欸、我就觉得，就说大家如果说心胸开放一点，都觉得尝试看看的话。呃，就是就很多体验呢
0: 、啊，了解了解，好、啊，非常感谢教授，今天从不管政治啊、经济啊、文化、商业的各方面领域都在分享这样子，啊，就是 Sky 喜欢的这个唱歌跳舞聊得比较少一点的，比较难的啊，<笑>來啊<笑>下次有机会啊，对，下次有机会就是请教授来跟我们分享一下更多的印度可能在娱乐上面的一些的东西。<笑>我们今天这期就先到这边，请大家记得按下订阅，分享给亲朋好友，并给我们五星好评。那如果对这种国家系列有兴趣的朋友，你也可以到 Apple Podcast 或者是 YouTube 留言给我们。那如果你们想知道哪一个国家，我们也可以去找找看有没有适合的专家可以来访问。那有任何的问题或者是业务合作需求，也可以到资讯栏的业务合作信箱分享给我们。再次感谢教授，感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜谢谢谢谢教授。